0: Ich bringe euch das Wort und das ist ein Wort für diese Zeit. Ich habe dieses Wort empfangen bei einem ganz normalen Bibellesen ähm, und zwar vor Corona. Ja? Und, und es sind einige Bibelstellen, die mich seitdem bewegen, die, die mich seitdem antreiben, die mich seitdem einfach weiterführen. Und die, das Thema heißt Hoffnung, die dich über die Berge führt, ja, oder es gibt eine andere Bibelstelle, über die Mauern sprengen lässt. Ja, das sind, da ist einfach eine Kraft drin in dieser Hoffnung. Und die möchte ich euch gerne weitergeben, weil ich weiß, das Wort, wenn es mir gut tut, dann wird es euch auch gut tun. Und ähm, Hoffnung, ich habe gestern nochmal nachgeschaut in Wikipedia, da steht Hopen, kommt von Hopen, Hüpfen vor Erwartung, Unruhig, Springen, eine positive Erwartungshaltung. Jedoch, und das ist die Einschränkung, ohne wirkliche Gewissheit. Und da unterscheidet uns die Hoffnung, die wir mitbekommen von der Welt. Ja, das ist eine ganz andere Hoffnung, eine grundsätzlich andere Hoffnung. Die hat damit zu tun, dass wir ein vollkommenes Werk von Jesus haben. Vollkommen! Da ist nichts mehr dran zu tun. Ja, Jesus hat alles gegeben. Und das weil es da ist und weil er es getan hat und gesagt hat, es ist vollbracht. Deswegen haben wir eine andere Hoffnung. Wir hoffen im Hinblick auf ihn. Ja? Und wir wissen alles, was wir jetzt mit ihm zusammen tun und mit dem Heiligen Geist, das hat Hand und Fuß und das hat wirklich eine Substanz. Und diese Hoffnung verbindet sich mit Glauben und daraus kommt nachher ein gewaltiges äh, Motiv und, und ein, ein, Wirk, ein Wirken, was unserem Alltag wirklich voranbringt. Und da bin ich unheimlich froh, ja, dass das ist einfach nicht so, wie, wie es allgemein gesagt wird. Ähm, ach so, ich soll hier nicht rumwandern, ja. <lacht> das ist einfach ähm, schön, ja, dass wir ähm, stabile Verhältnisse haben, selbst in solchen schwierigen Zeiten. Und der Herr hilft uns, und er ist total für uns. Und als Einstieg habe ich ein ein ganz schönes Wort, das ist, passt auch nach der Anbetung, aber es passt auch für unseren normalen Alltag. Da steht in Hebräer 7, Vers 19b: eingeführt aber eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen. Und diese bessere Hoffnung bezieht sich auf das, was Jesus getan hat: also, dass wir das Alte Testament, da waren noch Schlachtopfer, da waren noch Tiere geopfert, aber Jesus hat hat sich geopfert als Mensch. Und das ist die bessere Hoffnung. Und durch diese bessere Hoffnung können wir uns Gott nahen. Und das ist schön. Ja? Die, wir, können, wir, die, wir haben das heute gesungen, der Vorhang ist zerrissen. Wir können uns Gott nahen. Er ist da. Er, er wartet auf uns, auch jetzt, heute Morgen. Und äh, er liebt uns so sehr, dass er uns einfach dieses, ähm, diese Hoffnung geben möchte. Und jetzt steigen wir ein. Das sind nicht sehr viele Bibelstellen, aber ich glaube, die haben wirklich Substanz. Und hört sie mit mit offenem Herzen. Vielleicht bete ich noch kurz. Danke, Herr, dass du hier bist. Heiliger Geist, ich erwarte, dass das, was diese Worte, auch wenn wir sie schon mal gehört haben, aber dass sie eine etwas bewirken, in uns, ein Verlangen nach mehr. Und dass du dich heute offenbaren kannst, hier in diesem Raum, der so schon recht gut gefüllt aussieht aber auch zu Hause und wir segnen euch auch zu Hause, auch für die, die zum ersten Mal überhaupt das Wort Gottes hören. Wir segnen euch, dass ihr das versteht und dass ihr Durchblick bekommt über das, was Gott euch geben möchte. Amen. Da steht im Hebräer, und das sind hauptsächlich die Bibelstelle, die ich dann gelesen hatte, in dieser Bibellese, waren aus dem Hebräerbrief. Da war, war ich praktisch äh, bis dahin rangekommen. Hebräer 11, 11 6, 11. Es steht: Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Fleiß beweise. Und jetzt kommt's: zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und ausharren die Verheißung erben, nicht erlangen, nicht arbeiten müssen, sondern sie werden uns geschenkt. Wir erben sie. Erben ist immer etwas, was einem übertragen wird. Und, und Gott möchte uns hinbringen, in diese in diesen Dreif praktisch diese Gewissheit der Hoffnung zu bekommen. Und auch in dieser besonderen Zeit, in dieser Corona-Zeit, will er uns ausrichten, diesen Fleiß zu beweisen. Und das ist, ich erkläre es nachher noch, was dahinter steckt hinter diesem Fleiß, das ist immer wieder eine Entscheidung, dass wir uns nicht praktisch auf das ausrichten, was so der, das Übliche ist. Es ist auch wichtig, dass wir informiert sind. Das haben wir ja immer gesagt von dieser Kanzel und auch Zeitungen lesen und so weiter. Dass wir wissen, wo wir stehen und was die Verordnungen sind und, und die Dinge, die wir mitbekommen. Und die sind wirklich gut. Ja. Ich empfehle euch wirklich an der, an der Stelle nicht zu kämpfen, weil dieser Kampf ist ein verlorener Kampf. Übernehmt einfach das, die, die Bibel sagt, dass die Regierung eine Dienerin Gottes ist und wir glauben einfach, dass letztlich die Dinge uns zum Guten sind. Deswegen kämpft nicht, ja, sondern macht einfach mit und wir freuen uns, dass wir heute singen können, ja. Ja, also in dieser besonderen Zeit möchte Gott uns ausrichten, Fleiß zu üben. Und, und zwar, um zu dieser vollen Gewissheit der Hoffnung zu kommen, das ist schon, schon in sich schon wieder toll. Ne? Ja, Hoffnung denkt man normalerweise, da ist nichts Gewisses drin. Ne? Ja, Aber die Bibel sagt, da gibt es eine volle Gewissheit der Hoffnung. Und das ist genau der Widerspruch, der das Wort Gottes in uns freisetzen möchte, dass wir total sicher sind, das, was ich jetzt denke, was ich jetzt tue, das ist, das ist einfach die, die Realität. Und das ist einfach das, was jeder Mensch erleben soll. Hoffnung hat ist was Gutes. Und zwar, um Trägheit zu überwinden, und um die Verheißung zu erben. Und dieser Satz bezieht sich natürlich, weil es im Hebräer steht, auf Abraham. Und Abraham war, war jemand, der musste sehr lange einfach das festhalten und hat aber dann im hohen Alter den Sohn bekommen. Und so hat er auch seine Verheißung erlebt. Und diese Verheißung zieht sich durch bis heute. Und sie ist einfach ähm, eine, ein, etwas, was uns in, äh, vorantreibt. Ich will euch ein persönliches, Erfahrung dazu geben, wie wir festhalten. Und es ist nur möglich aus meiner Sicht, und wir haben ja schon oft darüber geredet hier an dieser Stelle, wenn der Heilige Geist uns hilft. Weil ohne den Heiligen Geist werden wir die Hoffnung auch nicht so, so verstehen. Und äh, diese Unterstützung seines Geistes, den er uns gibt und ähm, den wir einladen, und so kommt das Thema Hoffnung und wird auch freigesetzt. Denn wir laden den Heiligen Geist ein. Er ist da, aber die Bibel sagt, wir sollen ihn entfachen. Wir sollen ihn freisetzen. Wir sollen ihn in unserem Alltag wirklich einfach mitnehmen, weil er schon in uns ist. Ja? Die Bibel sagt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Aber er liebt es. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, ja? dass wir ihn einladen in unserer praktischen Lebenssituation. Und dass wir ihn nicht, dass wir nicht so allgemein immer sagen, ja, danke, sondern dass wir ihn einladen und das machen wir morgens immer, wenn wir äh, zur Arbeit fahren und dass wir ihn einladen, komm und hilf mir an diesen Stellen, an, in diesen drei Sitzungen, die heute auf mich warten, in die, an diesem Punkt, da brauche ich deine Hilfe. Und dann fängt er an, dieses Spezifische, das ist das, was Gott liebt und das ihn ausmacht, dass wir ihn wirklich einladen. Wir brauchen ihn. Ohne diese Einladung ist es schwierig, ja, aber wenn wir ihn einladen, dann kommt er, ja, und er ist ein, ein, ja, er er liebt uns so sehr und er er jagt uns nach. Und diese Einladung, ähm, ja, ich hatte so einen Tag ähm, erlebt, da war also manches überhaupt nicht geklappt, da waren einfach die, die Situation, äh, ich bin Abteilungsleiter in einem, ähm, in einem mittelständigen Betrieb und da waren drei, vier Situationen und ich danke oh, das läuft aber heute so daneben ja und so schief und da, ich kam, kam nicht weiter, ich kam nicht weiter, ich war richtig ein bisschen innerlich frustriert und hatte da ähm, einfach eine schwierige Zeit an diesem Tag und am nächsten Morgen fahren wir wieder los, meine Frau und ich und ähm, und dann haben wir gebetet und haben den Heiligen Geister eingeladen, dass er an diesem Tag Freisetzung bringt ja, von diesen praktischen Themen, wo ich wirklich weiter, weiterkommen musste. Ich ging hin, öffne meinen PC und habe dann angefangen und plötzlich bin ich auf, auf Seiten gekommen, Dateien gekommen, die mir Lösung gegeben haben. Die, 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 plötzlich war alles ganz klar, ganz einfach. Und ich habe etwas lösen können innerhalb von zwei, drei Stunden, wo ich vorher zwei, drei Monate immer diesen Berg vor mir hergeschoben habe. Und ich glaube, das ist das, wo wir dann wirklich Hilfe bekommen. ja, Und das ist auch hoffnungsgebend. Weil, weil ohne diese Hoffnung gehen, können wir nicht richtig laufen. Dann können, da sind wir behindert. Wir brauchen Hoffnung. Hoffnung ist wichtig. ja, Einfach in unseren Gedanken. Und dieses... Und dann kam nicht nur das, habe ich gelöst an diesem Tag, sondern dann kamen noch zwei, drei andere Themen dazu. Und plötzlich klappte alles. Und ich glaube, der Heilige Geist wartet darauf, dass wir ihn mit hineinnehmen in, diesen, in, unseren, in unseren Alltag. Er ist unser, der Liebhaber, unsere Seele auch. Und ähm, jetzt kommen wir dazu, zu der Frage, wie können wir zu dieser vollen Gewissheit der Hoffnung kommen? Und da habe ich zwei extrem wichtige Stellen. Die sind wirklich wichtig, ja. Das eine ist im Römer 15, da steht denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und... Durch die Ermunterung und diese Ermunterung, darum geht es heute auch, das ist Parakletis, das ist Trost und Ermutigung. Das ist etwas, was, was richtig von innen aufbaut. ja. Dieses, dieses gleiche Wort kommt nachher nochmal, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Diese Ermunterung der Schriften, die Hoffnung haben. Also durch die Ermunterung der Schriften haben wir Hoffnung. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung, aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander Christus Jesus gemäß. Und das ist etwas sehr Einfaches und sehr Schönes, Grundlegendes. Durch die Ermunterung der Schriften kommt Hoffnung. Allein, dass wir das Wort lesen und dass, und dass wir offen sind, da kommt die Hoffnung. Und das führt zu einer gemeinsamen Gesinnung untereinander, auch gerade in diesen Zeiten. Wir haben wir denken und handeln gleich. Und das ist nicht verwerflich, wenn wir eine, eine gleiche Meinung haben, sondern das ist etwas Schönes. Ja, manche sagen ja, es wird nur dann interessant, wenn man gegensätzlich ist oder wenn man irgendwie sich diskutieren kann. Aber ich finde es schöner auch, wenn man eine gemeinsame, äh, einsam, äh, gemeinsame Gesinnung hat, wie es hier steht. Und wie, wie wir das machen, meine Frau und ich, kann ich euch auch sagen. Das ist, kann jeder anders machen, aber das machen wir so. Wir lesen morgens als erstes noch bevor wir uns waschen und anziehen und so weiter lesen wir erstmal natürlich einen guten Kaffee ne? ja. <lacht> also der muss auch gut sein ne? ja, das also so ein, muss, muss schon ein bisschen schmecken und, ähm, und dann haben wir diesen pot Kaffee oder die tasse kaffee und dann lesen wir das wort. Und wir lesen unterschiedlich in der Bibel, aber wir lesen die Bibel äh, hintereinander durch. Ein Kapitel Altes Testament, ein Kapitel Neues Testament und ein Kapitel Sprüche. Und ihr wisst ja, dass Sprüche hat 31 gibt's Sprüche, Sprüche, also im Monat kann man das immer wieder von vorne praktisch lesen. Und ich sage euch, wenn ihr das tut, ihr werdet Überraschungen erleben. Ihr werdet echt Überraschungen erleben, weil ich lese immer was anderes. Ich lese nie etwas, was ich schon mal, ich, manches natürlich schon, da denke ich, das hast du schon mal gelesen. Aber es sind so viele neue Sachen und in den Sprüchen sind auch viele Sachen zusammenhängend. Das, das wird man dann sehen. Und und das formt uns und das bringt diese Ermutigung und das, oder Ermunterung, wie es da steht. Und dann fahren wir, fahren wir los und dann sind wir richtig in einer guten Verfassung. Und ich glaube, warum soll es anders sein? Warum sollen wir uns Sorgen machen? Warum sollen wir jetzt, soll ich jetzt daran denken, wie viele Sitzungen jetzt auf mich zukommen? Nein, die Schrift bringt Ermunterung. Und mit dieser Ermunterung können wir in unseren Alltag gehen. Ja? Und dann werden Probleme freigesetzt oder gelöst. Ja? Das wird einfach schön. Die zweite Stelle, also die erste Stelle, wie wir praktisch in diese Gewissheit der Hoffnung kommen, weil es geht um Hoffnung. Die zweite Stelle, die kennt ihr, die ist hier schon zigmal gesagt worden, aber sie ist auch immer wieder neu. Ja, Das Wort zeigt sich immer wieder neu. Der Gott der Hoffnung, der Gott ist ein Gott der Hoffnung. Ja, Aber erfülle euch mit aller Freude, und allem Frieden und dieser Friede, das ist das, was mich am meisten interessiert. Friede Gottes, wenn er wenn er kommt, dann hat er immer eine Perspektive. Er ist nie einengend, sondern er ist immer. Er zeigt uns immer die Dimension, ja, dessen wo, wo, was Gott vorhat. Der Gott der Hoffnung aber fülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und darüber, über die Lehre des Heiligen Geistes, haben wir schon sehr viel gehört. Diese Lehre hat mein Leben total revolutioniert, muss ich wirklich sagen. Ich weiß, wo ich vorher war und ich weiß, wie es jetzt ist. Das war eine Revolution und das ist einfach spannend. Und dazu könnte ich oder andere viel sagen, aber das Thema ist, er ist ein Gott der Hoffnung. Und diesen Gott der Hoffnung, dem wollen wir Raum geben. Der soll in uns wirken und der soll uns verändern. Und er, der Heilige Geist, ist die Quelle, wie es hier steht, von Freude und von Frieden, den wir in Jesus haben. Der Heilige Geist führt immer zu Jesus. Und er eröffnet diese Quellen von Freude, wo, dass wir plötzlich spüren, oh, eigentlich ist die Situation nicht nach Freude. Ja, so in so einer... Ich weiß nicht, drei, drei Stunden Sitzung, wenn man da so mit mit zwölf Leuten zusammensitzt, ja natürlich mit Abstand, ja. Aber aber manchmal ist es nicht zur so Freude, aber trotzdem puf, plötzlich ist die Freude da, ne, ja. Und der und der Heilige, es ist, ist einfach genial, ne, ja. Und Frieden, ne. Plötzlich, man man ist da wirklich gefordert in so manchen Situationen, aber da kommt Friede, Friede, ja. Und dieser Friede, der stimuliert, ja. Und der macht uns einfach, führt uns in die richtige Richtung. Und das alles in Jesus natürlich. Und jetzt kommt die nächste Bibelstelle, die auch im Zusammenhang mit Hebräer. Und jetzt kommt Jesus. Christus aber als Sohn über sein Haus, dessen Haus sind wir, wenn wir nämlich die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Ah, das ist wunderbar. Jesus ist da und er hat dieses Haus, und das Haus sind wir, aber er ist das Oberhaupt, und unter diesem Schutz in diesem Haus. Und ich spüre so, wie dieser Schutz auf mir ist und auf uns ist, ja. Um, als wir letztens als Gemeindeleitung zusammen waren, da hatte ich nur den Eindruck, dass Gott uns umgibt, ja, mit, mit einem Mantel. Und dieser Mantel ist auch ein Schutz, ja. Er ist ein Mantel von, von Salbung. Und und führt uns zusammen, ja, auch wenn manches zu zu besprechen ist, ja. Aber dieser Mantel führt uns zusammen, ja. Und er führt uns auch hier zusammen, wie wir sind. Und auch die, die jetzt im im, äh, den Fernseher angeschaltet haben. Also unter dem Schutz seines Hauses können wir dann freimütig werden und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Wir ehren ihn, Jesus, und denken, ähm, das, ja, wir denken, dass es ist seine Kraft. Ähm, ich habe hier geschrieben, denk an, an Petrus. Ähm, ich denke, das ist ein, ein Beispiel in der, in der Schrift, warum in, jedes Beispiel hat eine Anwendung, dass wir nicht so wie Petrus so pff, sagen, ich kann doch alles, äh, ich folge dir mein Leben lang nach und ich mache das und jenes, also so vollmundige Bekenntnisse, ja, die wirken es nicht, ja, sondern letztlich ist es die Nähe, die wir zu Gott haben. Und, und Petrus hat die Nähe Gottes erlebt und das sollen wir auch erleben. Und er wurde einfach ein, ein, ein Nachfolger, einfach dadurch, dass Gott ihn liebt und, und ehrt, geehrt hat und aufgebaut. Du bist Petrus, das hat Jesus gesagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde gründen, ja. Und das sagt er auch zu dir, ja, du bist Paul wie du auch wie du reist, ne? Petra, ja, und auf diese, auf dich, auf das, was in dir ist als Fels, darauf gründet Gott seine Gemeinde, ja. Und du bist, wenn du wenn du draußen bist oder alleine bist, du bist niemals alleine, sondern Jesus ist der Fels in dir. Und so können wir aus dieser Geborgenheit und aus diesem Schutz kühn sein als Folge der Hoffnung, Freimütigkeit. Und ich habe mir angewohnt jeden Morgen, und das ist das, was dann danach kommt dass wenn wir beten, ja, dass dann diese Hoffnung Raum bekommt. Und ich bete jeden Morgen, wenn ich zu meiner Arbeit fahre, äh, da gibt es ein bestimmtes Gebet, das nehme ich immer, aber das ist, will ich jetzt nicht weiter ausführen. Da steht im Psalm 101, Vers 8 steht, dass wir die Gottlosen des Landes zunichte machen. Es ist ein gewaltiges Gebet. Wir haben Autorität, die... Diese Negativ-Dinge, die wir schon wahrnehmen können manchmal, das sind ähm, ungute geistliche Strömungen und Kräfte in unserem äh, Umfeld. Wir haben die Autorität, sie zunichte zu machen. Zunichte. Das heißt, wir haben Autorität, aus Hoffnung heraus zu beten. Und wir können mit, mit, mit diesen Gebeten ein Arbeitsumfeld schaffen oder eine Atmosphäre schaffen, wo man sich wohlfühlt. Wenn Leute zu uns ins Werk kommen, Letztens kam eine ganze Abteilung, die, die bei uns mit, mit eingegliedert wurde. Sie haben gesagt, oh, das ist aber hier ein ganz anderes Umfeld. Und sie haben das wahrgenommen, dass dort einfach ein, ein positives Umfeld ist, weil Jesus da ist. Ja, Ich rede zwar nicht so viel, praktisch jetzt im Alltag kann man das nicht, aber man kann einfach spüren, dass die Gegenwart Gottes da ist. Ja, Und manchmal kann man das auch vermitteln dann in Pausen oder so. Ja, das, ähm, die Gebete in Autorität kommen aus Geborgenheit und aus der Hoffnung aus Jesus heraus. Und jetzt kommt die vorletzte Bibelstelle, die ist sehr, sehr äh, kräftig. Wie wird die Hoffnung aktiviert? Jetzt aktivieren wir gemeinsam die, 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 diese Hoffnung. Da steht im Hebräer wiederum, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen. Und jetzt kommt ein Indem. Jetzt kommt, jetzt kommt die Praxis. Ja? Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und dieses Ermuntern ist das gleiche Wort, wie wir vorher gelesen haben bei den Schriften, die uns ermuntern. Das ist Parakleo. An, also an seine Seite rufen zur Hilfe. das ist der gleiche Wortstand, wo, wo auch den, der auch für den Heiligen Geist gebraucht wird. Und Gott will uns ermuntern. Er will uns stärken, dadurch, dass wir zusammenkommen. Und das ist der Ruf auch jetzt in dieser Zeit, glaube ich. Und ich habe hab ihn am Anfang von Corona bekommen, ja, dass wir nicht aufhören, uns gegenseitig einfach diese, diese Versammlung zu, zu besuchen, solange es, sobald es jetzt möglich ist, auch mit den, mit den ähm, Kindern. Und äh, und dieses Bekenntnis der Hoffnung öffnet den Weg zu den Verheißungen und zu den Geschwistern, um mit ihnen äh, gemeinsam diese Liebe Gottes zu erleben. Und ich bin total ermutigt, trotz aller Einschränkungen. Ich bin am letzte Woche einen Tag mal in der, in der Bahn gefahren mit, mit dieser Maske. Und es sind schon Einschränkungen. Ne? Ja, man fühlt sich da nicht so doll wohl. Ne? Ja, Aber es macht nichts, ja. Ähm, Wir können heute, Gott neu sogar singen, ja. Und auch die offenen Bereiche im Kinderdienstbereich, ja. Was eben noch alles ähm, ähm, möglich sein wird, eben das wieder normaler Gottesdienst ist, das. da wollen wir weiter dranbleiben. Wir wollen beten, ja. Wir wollen sagen, dass diese Medizin äh, gefunden wird. Und, 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 ja. Wir haben Autorität im Gebet, ja. Lass sie uns, lass sie uns äh, nutzen. Und das wir aussprechen, was Gott über uns als Gemeinde und auch privat gesagt hat. Er ist treu. Und deswegen können wir diese Liebe und Gemeinschaft äh, genießen und die Hoffnung. Und jetzt kommt sind auch prophetische Worte über uns. Und da haben wir eine Menge bekommen. Und ich will mal ein Wort nochmal ansatzweise vorlesen. Ähm, also ich, ich bin, war gestern wieder überwältigt ja, von, von dem, was Gott uns als Gemeinde gesagt hat. Und wir haben heute auch über diese Wunder gesungen. Und die Wunder werden geschehen hier in dieser Gemeinde ohne dass ein Mensch ein Wort der Erkenntnis ausspricht. Menschen werden hereinkommen bei der Tür und geheilt werden, bevor sie noch jemand begrüßen kann. Menschen werden hereinkommen bei dieser Tür und ich sehe, wie Menschen auf den Stuhl sitzen und plötzlich die Kraft des Heiligen Geistes fließt. Und wie Menschen aus dem Stuhl kippen werden, sie werden aus dem Stuhl katapultiert werden, wenn niemand für sie betet, weil die Kraft des Heiligen Geistes sie so tief berühren wird. Meine Engel werden aktiv sein hier in diesem Gebäude und in dieser Gemeinde. Natürlich auch in anderen Gemeinden. Ja? Das ist jetzt kein, keine Besonderheit hier, aber wir wollen das annehmen, was Gott über uns gesagt hat. Meine Engel stehen in den Startlöchern. Sie werden aktiv sein und werden sicher gehen, dass das, was Gott geplant hat, sich auch erfüllen wird hier an diesem Ort. Und diese Gemeinde wird dafür bekannt sein, dass Zeichen und Wunder an der Tagesordnung sind, aber nicht, weil ein Mann Gottes für sie betet, sondern weil der Heilige Geist außergewöhnliche Zeichen und Wunder tun wird. Und jetzt kommt ein wunderbarer Zusatz, und ich glaube, der ist für uns alle. Und diejenigen, die sich heute schwach fühlen und denken, ich kann da nicht dabei sein bei den großen Dingen, die der Herr tut. Der Herr sagt: Die Schwächsten werden ah, das ist so stark, ich bin so richtig Das ist so stark, was hier steht. Ja. Die Schwächsten werden zu den Stärksten werden, weil sie in meiner Kraft leben werden und nicht in ihrer eigenen. Und diejenigen, die am Rande stehen und sagen: Wie soll ich das schaffen? Da sagt der Herr: Du brauchst gar nichts zu schaffen. Ich werde das schaffen für dich. Und das ist das, wo Gott uns betröstet, ja, mit solchen Worten. Und diese Worte erzeugen Hoffnung, ja. Und, ähm, und damit äh, bin ich fast am Ende, aber ich habe noch ein Zusatzwort. Das hat meine Frau mir gestern gegeben. Und das ist auch sehr, sehr schön, ja, aus den Klageliedern. Ja, ich dachte, wow. Ja, das Letzte. Ja, die Gnadenerweisung, Klagelieder 3, 22 steht. Ja, die Gnadenerweisung des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist seine Treue. Mein Anteil, mein Anteil, lass uns das alle mal sagen, mein Anteil, mein Anteil, ja. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft, in dem Fall schweigend, aber man kann auch laut hoffen natürlich. (lacht) Oder still, still, glaube ich, steht da auch, still hofft auf die Rettung des Herrn. Der Herr ist ein guter Gott. Er liebt jeden. Und ich möchte jetzt einfach beten, dass wir das verinnerlichen und dass wir das aufnehmen, was er mit uns vorhat. Herr, ich danke dir, dass du bereit bist. Und du hast gesagt, die Engel stehen bereit, um, um einfach Dinge voranzubringen. Und wir brauchen nichts zu schaffen. Das sagst du auch gesagt, Herr. Sondern wir wollen uns auf dich konzentrieren, auf dich hoffen, Herr, wie es auch steht. Wir wollen deine Güte erleben. Und Jesus, wir danken dir, dass du dieser Grundstein bist für uns. Und dass wir auf dich gebaut sind. Und dass wir, wenn wir hoffen über Hoffnung sprechen, wissen, Herr, du hast alles schon getan. Und wir leben aus deiner, aus dem, was du getan hast. Und wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der uns jetzt jeden Tag begleitet und der uns in diese Hoffnung hineinführt, der uns diese Tiefe, wie du sagst, der Gottheit offenbart, diese Tiefe deiner, deiner Liebe und deiner Gegenwart und auch Hoffnung freisetzt. Und so segne ich jetzt uns alle, Herr, und mich auch, dass wir das empfangen, das, was du schon vorbereitet hast vor dieser Corona-Zeit, dass du der Gott bist, der nicht loslässt, sondern der uns voranbringt und der uns auch, auch zum Segen werden lassen für andere. Wenn wir selbst gesegnet sind, können wir andere leicht segnen. Und sie werden spüren, dass da ein Gott ist, der zu ihnen redet und der sie wirklich der in Hoffnung bringt, der in Hoffnungslosigkeit und der auch heil heilen kann, da wo normalerweise das nicht mehr möglich ist. Und wir danken dir, Herr, dass du so ein guter Gott bist. Und wir laden dich ein, jetzt auch in den Zeugnissen, die wir jetzt hören, einfach dich zu sehen. Amen.